0: creo que supone un reto y por eso también eh, creo que, que eh, me gusta utilizarlo, porque al final el que suponga un reto a un jugador creo que le motiva más para intentar mejorar en ese ejercicio, para que las sesiones de eh, fuerza que tenemos, las sesiones de gimnasio, el jugador venga también con una cierta motivación, porque bueno cuando supone un desafío para el jugador, creo que eh, siempre cualquier jugador es competitivo, hasta no sé cuando tienes que jugar con él a las cartas, eh, le, todo lo que suponga un reto lo, lo, lo motiva a, a intentar mejorar o a, o a intentar eh, dar ese paso de, 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 de estar más motivado.
1: compañeros, hoy tenemos aquí en esta semana a Manu Marín, es un placer enorme tener al compañero de, de Murcia y también compañero del Máster como docente en el Máster Sport de preparación Física en Baloncesto. Entonces, antes que nada Manu, decirte que es un placer para mí enorme poder hablar contigo aquí en el podcast y también decirte que muchas gracias por tu tiempo, que sabemos que es complicado en, en pretemporada y ya en semana de, de partido. Así que antes que nada, muchas gracias por que estés aquí.
0: Eh, nada, muchas gracias a ti, Álvaro. La verdad que es un placer poder eh, estar aquí. Y, y bueno, como tú bien dices, eh, pretemporada es un, un, eh, un tiempo bastante complicado para nosotros, donde eh, yo creo que es donde más trabajamos durante toda la, la temporada. Pero, pero bueno, la verdad que eh, para mí es un placer poder, poder estar aquí contigo.
1: Genial, pues entonces yo te he presentado de forma muy breve, simplemente diciendo que eres docente en el Masters Sport y también que es el prepa de, de Murcia, pero nos gustaría que, que nos contases un poco más tu trayectoria desde que empezaste un poco eh, por la carrera o incluso antes, a cómo has llegado a ser prepa del primer equipo y cómo ha sido un poco tu, tu trayectoria a nivel personal y profesional y cómo crees que va a ser en los próximos años, es decir, más o menos a, a corto y medio plazo.
0: Pues bueno, en mi caso fue algo un poco eh, extraño, por así decirlo, porque mi, mi bachiller fue orientado totalmente a, a la tecnología, a la ciencia, donde yo tenía el primer pensamiento de eh, meterme en alguna carrera de, de ingeniería, eh, pese a que me gustaba mucho el deporte, practicaba baloncesto de forma muy amateur, tampoco nada ni, vamos, ni de lejos cercano a, a lo profesional, me gustaba mucho, siempre me había gustado mucho, pero en ningún momento tenía ese pensamiento durante el bachiller de, de dedicarme al deporte y bueno, es el último año donde eh, termino el bachiller, tengo que elegir la, la carrera y puse una de las opciones, eh, hacer CAF y la tenía quizás yo creo como la última, contemplaba antes otras opciones diferentes, mucho más diferentes como ingeniería industrial o, o alguna otra ingeniería y... Y a la hora de echar la matrícula, bueno, tuve una pequeña conversación con, con mi hermano y con mi familia y, y bueno, ellos me dijeron que tenía que elegir algo que me supusiese eh, un futuro feliz, digamos, algo que me eh, llenase y, y a última hora elegí el CAF. Terminé la carrera, luego hice el máster de, rendimiento, eh, de alto rendimiento deportivo, eh, pensando ya en que quería... Eh, meterme a, a este mundo digamos profesional y bueno tras terminar el máster hice una pequeña práctica en, aquí en el club, en el Lucas Murcia y al año siguiente a la práctica me propusieron de trabajar en cantera empezar con, con categorías inferiores infantil, cadete, junior y estar echando una mano ahí con, con el primer equipo y yo creo que también un poco mi inquietud hizo que estuviese eh, lo más cerca posible de ese eh, rendimiento de, de, del primer equipo eh, intentaba venir a todos los entrenamientos que podía lo, lo combinaba con eh, entrenador personal que estaba en un centro de, de entrenamiento personal aquí en Murcia por las mañanas, por las tardes me venía a ver el equipo ACB y luego me quedaba con, con los equipos de cantera y bueno, al final de forma un poco imprevista me, me salió la oportunidad de estar con el primer equipo en un cambio que hubo eh, a última hora y así fue un poco como empecé, digamos de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado y a partir de ahí pues ya intentar aprovechar esa oportunidad que se te presenta digamos pocas veces en la vida intentar prepararme lo, lo mejor posible estuve hablando con otros compañeros profesionales eh, como Juan Trapero, fui a verlo allí en, en Benidorm que estaba de vacaciones para preparar mi primera pretemporada con el primer equipo, con Pedro Cotolí fui a Valencia también a hablar con él y bueno la verdad que ese primer año fue un poco... Eh, locura, y, y digamos que así empezó un poco mi, mi, mi andadura en el baloncesto profesional.
1: Qué interesante, Manu, que al final yo siempre, no paro de sorprenderme, porque al final el camino de cada, de cada uno es diferente, y al final, quiero decir, no hay una forma, no hay un camino a o un camino mejor para todos. Al final me parece curioso que, que fueses un poco hacia ingeniería, y que pasas de ingeniero, o de casi ingeniero, a, a ser prepa de ACB, quiero decir, que mira que es curioso el, sí, sí. el cambio, claro. y que al final que cada uno tiene su su camino, y hay gente que por ejemplo lo tiene muy claro desde el principio y luego por lo que sea no consigue llegar gente que lo decide más tarde y llega gente que a lo mejor sigue ese proceso de cantera a primer equipo, gente que nunca pasa por cantera al final no hay un único camino para, para llegar no
0: Sí, al, al final, bueno cada uno tenemos, digamos la diferente forma de, de, de llegar pero, pero sí, la verdad que a día de hoy incluso me, me sorprende a veces el, el que nunca he tenido tan claro eh, lo que quería incluso ahora, me pasa todavía, el que no sabes muy bien, ¿no? El, el, te preguntas cómo he llegado aquí o cómo he llegado a, a, a este punto y no sabes muy bien. A veces con los chavales de prácticas que tenemos aquí en el club me preguntan, oye, ¿qué hago para llegar al primer equipo? ¿Cómo puedo llegar al mundo profesional? Y me cuesta explicárselo porque al final eh, yo tuve dos años en cantera eh, con el EVA y con, y con los equipos de categoría inferiores y me llegó de forma inesperada porque, bueno, eh, hubo un cambio de, del antiguo preparador físico a última hora, se quedó libre la plaza, en principio iba a estar solo unos meses hasta que buscasen a otro eh, profesional, digamos, con más experiencia pero eh, al final el entrenador que estaba, que era Oscar Quintana eh, estaba a gusto con, conmigo eh, los jugadores también, intentaba hacerlo lo mejor posible y, y al final conseguí, digamos quedarme y, y aguantar ahí en el, en el puesto, pero eh, sí que es cierto, como tú dices, que se llega a veces de forma un poco
1: insólita al mundo profesional. Genial, pues ahora que sabemos un poco más de, de tu historia, cuéntanos cómo es tu filosofía o tu metodología de operación física en, en baloncesto. Es decir, a lo mejor hay prepas que le dan muchísima, muchísima importancia al, al control de la carga, gente que es mucho más de habilidades de movimiento, gente que a lo mejor para ellos la clave es la recuperación. Tú, eh, aunque obviamente todos consideramos que todo es importante, ¿cuáles dirías que son los pilares de tu filosofía o metodología comprador físico?
0: Pues la verdad que han ido cambiando un poco, porque eh, digamos que con el paso del tiempo eh, va afianzando un poco esa metodología, va viendo lo que de verdad funciona. Yo siempre digo que cuando sales de la carrera y del máster sales lleno de ideas, eh, que quieres plasmar, que quieres utilizar en el día a día pero luego te, te da un poco de bruces con, con la realidad que hay en el, en el rendimiento deportivo. Luego no es, o por lo menos en mi caso, no fue como, como yo lo esperaba. No era todo, digamos, tan sencillo, no teníamos toda la tecnología que habíamos utilizado eh, durante el máster, que podías controlar eh, mil cosas. Luego te ves que los jugadores al final eh, también tienen un día a día y es complicado el medir todo. Entonces, bueno, mi filosofía empezó un poco con, con el tema de cuantificar, de llevar la cuantificación eh, al milímetro y luego te vas dando cuenta que igual no es tan eh, importante y ahora. Por ejemplo, en los últimos años sí que va a sumar mi filosofía en el trabajo de fuerza. Creo que el trabajo de fuerza supone algo eh, primordial para los jugadores, tanto para la prevención de lesiones como para mantener el rendimiento a lo largo de, de toda la temporada, meter microdosis de, de trabajo de fuerza y sobre todo en la recuperación. Cuando tenemos digamos, partidos tan continuados eh, como este año que vamos a tener doble competición o con mi pri, mis primeras tres temporadas donde teníamos doble competición, era algo fundamental, intentar que los jugadores recuperasen eh, tanto física como mentalmente eh, lo antes posible para llegar eh, con una buena condición a, a los partidos era algo importantísimo y a día de hoy creo que con tantos partidos también el meter ese trabajo de fuerza de forma eh, un poco con microdosis eh, a lo largo de, de la semana supone un, un, una importancia para mantener el rendimiento del jugador y, y prevenir lesiones durante toda la temporada.
1: Y a la hora de hablar de trabajo de fuerza, ¿podría explicarnos un poco más eh, en detalle? Es decir, por ejemplo, en cuanto a tren inferior, lo separas por grupos musculares, lo separas por movimientos, por el movimiento objetivo que es mejorar, es más estructural. Es decir, ¿cómo trabajarías a grandes rasgos tren superior y tren inferior? Fuer
0: cada vez distingo menos entre tren superior y, y tren inferior. A veces sí que todavía sigo utilizando este tipo de metodología, pero cada vez me planteo más lo que es el movimiento en sí, eh, qué plano quiero trabajar, si quiero trabajar en planos combinados, si quiero trabajar en un movimiento digamos, más específico de, de, del baloncesto. Y cada vez voy eh, haciendo... Mmm, más hincapié, digamos, en el, en el movimiento, en la calidad del movimiento asociada al trabajo de fuerza y menos a grupos musculares aislados, por decirlo así. Sin olvidarlo, porque al final tampoco es eh, eh, blanco o negro, ¿no? También tenemos ahí eh, una serie de grises donde tenemos que trabajar eh, grupos musculares aislados, donde podemos trabajar, eh, no sé, una sentadilla, no tiene por qué ser eh, un pecado, por así decirlo. Bueno, está haciendo sentadilla y no está trabajando un movimiento gestual de, de, del baloncesto propio, una sentadilla unipodal. Eh, yo creo que hay momentos de la temporada donde podemos trabajar de diferentes formas, con diferentes metodologías, pero sí que es cierto que cada vez preto más atención al trabajo de fuerza, eh, digamos, más enfocado a, a movimientos y no enfocado a, a un movimiento, digamos, muy analítico.
1: Perfecto. Yo te he visto bastantes ejercicios en redes sociales y, y en la formación y demás, y, y mi duda es, eh, en algunos jugadores que quizás son menos hábiles o les cuesta más al principio ¿tienes algún tipo de dificultad o supone un reto coordinativo muy grande ese tipo de gestos o suele ser sencillo que todos los, los consigan eh, captar? No, no, al contrario, o sea creo que supone un reto
0: y por eso también eh, creo que, que eh, me gusta utilizarlo porque al final el que suponga un reto a un jugador creo que le motiva más para intentar mejorar en ese ejercicio para que las sesiones de eh, fuerza que tenemos las sesiones de gimnasio el jugador venga también con una cierta motivación porque bueno, cuando se pone un desafío para el jugador, creo que eh, siempre cualquier jugador es competitivo hasta, no sé, cuando tienes que jugar con él a las cartas eh, le, todo lo que suponga un reto lo, lo, lo motiva a, a intentar mejorar o, o a intentar eh, dar ese paso de, 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 de estar más motivado, entonces bueno en mi caso yo creo que, que el que le suponga un reto cognitivo, o un reto motor a un jugador, un ejercicio el dividirlo en fase o en hacer primero eh, el ejercicio, digamos, eh, más sencillo y poco a poco ir complicándolo o el ir cambiando, el ir añadiéndole variantes, digamos, supone que el jugador también esté más comprometido con el trabajo que desarrollamos, porque si al final siempre hace lo mismo, llega un momento donde el jugador viene y bueno, a mí por lo menos, ¿eh? hablo desde mi experiencia, no, no, no creo que, que sea algo... Eh, dogmático, pero sí que es verdad que a mí me, 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 pa, me pasa a veces aquí en el equipo donde el jugador viene, siempre hace el mismo ejercicio ha hecho sentadillas eh, a lo largo de su vida no sé cuántas mil veces entonces bueno, el meterle otro tipo de sentadilla el meterle otro reto a veces le, le supone algo motivante, donde el jugador eh, vuelve a, a sentir esa motivación a la hora de venir
1: al gimnasio, no sé Sí, sí, me parece muy interesante. Quizás el, el, la clave está en eso que has comentado de que supongan un, re un reto. Al final, no me acuerdo quién es esta, te esta teoría, pero vamos, que básicamente eh, a lo que se refiere es que cualquier tipo de gesto motor tiene que ser un reto que no esté tan lejos de tus posibilidades como sí. para que pierdas la motivación porque es tan difícil que no puedas conseguirlo, pero que no sea tan sencillo que te aburra porque siempre lo consigues. Entonces, quizás jugar con una proporción de ejercicios, quizás que den más sobrecarga, porque son más estables y ya están asentados y que otros ejercicios supongan más un reto y que no nos den tanto esa sobrecarga porque aún no estamos en ese punto, pero que sí que sea un, un, una motivación a nivel motor, ¿no? Sí, claro, ese desarrollo
0: también neuromotor, yo creo que a veces como que lo, o yo por lo menos en mi caso hubo un momento en el que lo, lo olvidé un poco y era simplemente ejercicio enfocado a la mejora, digamos, del rendimiento físico como tal, de ir eh, controlando o ir eh, modificando las cargas, el volumen... Eh, la intensidad, pero bueno, a veces yo decía, bueno, también tiene que suponer, ¿no? Tiene, tiene que haber una mejora eh, coordinativa o una mejora eh, en el complejo neuromotor de, del jugador y tiene que suponerle un reto, porque al final venía, sí que movía el, el peso, hacía las repeticiones que yo le decía, pero claro, eh, te veía al jugador que no le suponía ningún, ningún reto a nivel eh, a nivel neural. Entonces, bueno, esto sí que ha hecho que, que algún jugador incluso el hacer movimientos que no suele hacer o el hacer un movimiento que identifique con un gesto que él luego utiliza en la pista, pero lo hace con una sobrecarga o con un movimiento excéntrico de sobrecarga eh, donde luego tiene un movimiento explosivo que al final hace que el jugador vea que eso le puede valer luego para el día a día, para, para su juego y también cuando individualizas todo ese trabajo, creo que incluso es un paso más avanzado cuando ves que estás haciendo movimientos más eh, desarrollados por el jugador en, en su juego y, y le explica el por qué, eh, ya forma parte también de ese proceso el jugador, eh, el decir, bueno, eh, el preparador físico está pensando en cómo mejorarme a mí personalmente y, y eso también hace que, que
1: lo tengas más enganchado a, a, al trabajo que tú le propones al jugador. Sí, sí, muy interesante y a raíz de esto que has comentado quería preguntarte qué errores crees que has cometido en tu carrera o que cometías y que ahora no cometes porque has cambiado algo es decir por ejemplo acabas de comentar que quizás antes no tenías tan en cuenta esa parte coordinativa ¿te viene a la cabeza a la mente algún otro error que quizás antes bueno, error o algo que a lo mejor has podido mejorar y cómo has conseguido mejorarlo cómo lo has cambiado?
0: Bueno, errores yo creo que, que muchos se me vienen a la cabeza
1: la verdad que hay muchos errores que, que yo creo que
0: Cometemos, pero bueno, forma parte del aprendizaje. Al final, cuando empezamos en el mundo profesional y no tenemos esa experiencia previa, al final también quiere mejorar y, y algunas metodologías o, o algunas novedades que lees o que aprendes quiere desarrollarlas y, y al final eh, no lo haces cuando tienes que hacerlo, no lo haces de la manera que tienes que hacerlo. Y son muchas. Por ejemplo, el no escuchar al jugador. Al principio yo creo que es un error que cometí, que me que con el paso del tiempo aprendía a hacerlo mucho más. el Intentar convencer al jugador de que mi forma de trabajar o el plan que yo tenía de trabajo con él era el adecuado y el no escuchar igual su rutina que él tenía o el tipo de ejercicio que él llevaba haciendo eh, durante toda su carrera y pensar que, bueno, él estaba equivocado y, y mi forma era la correcta. Al final también aprendí un poco a escucharlo, a negociar con ellos. Al principio me cabreaba mucho, intentaba imponer de forma un poco dictatorial, la forma de trabajo mía, de no, tienes que hacer este plan, tienes que hacerlo así, tienes que seguir este orden y a veces el, el negociar también con los jugadores, hacía que ellos también confiasen un poco más en mí, que ellos entrasen, digamos, dentro de, de, de este juego donde eh, seguían un poco mejor mi, mi, mis planes y ahora, bueno, ahora al principio lo que hago con ellos es una reunión donde les pregunto, tienen algún tipo de rutina, tienen algún tipo de eh, problema o de lesión con el que quiera seguir algún tipo de de rutina, preentrenamiento o algún tipo de ejercicio que, que creas que te ayuda a mejorar o que sueles hacer y al final ves que también el jugador se siente escuchado por ti. Al principio creo que era uno de, de mis mayores fallos y como bien he dicho también, el, el de cuantificar todo. Al principio en pretemporada hacía, creo que, no sé, 20 tests, quería medir todo y luego decía, vale, todos estos tests luego los puedo volver a reproducir, puedo ver si de verdad tienen o no... Eh, una importancia que vaya a utilizar en el día a día. Preguntaba el TQR, el RP, eh, un CMJ eh, cada dos o tres días, eh, pre-entrenamiento, post-entrenamiento. Al final el jugador lo que estaba eh, hablando mal un poco eh, harto de mí porque era como, bueno, este tío lo único que hace aquí es, es hacernos pruebas, hacernos test y luego no lo vemos en ningún sitio porque el día que me decía el jugador, bueno, estoy muy cansado, al día siguiente entrenaba también. Entonces era un poco como, bueno, ¿para qué recoger los datos si seguimos entrenando igualmente? A veces también el recoger datos mm. sin sentido, eh, el día que me paré a, a pensarlo era un poco como, bueno, igual estoy recogiendo muchos datos que luego no utilizo en el día a día o que no tengo opción de, de, de utilizarlos.
1: Sí, sí, muy interesante. Al final creo que has dado eh, dos errores muy, muy comunes. Yo me identifico mucho... En el segundo, la verdad es que yo todavía lo sigo haciendo, soy bastante fan de los datos, pero lo que sí que intento hacer, como tú dices, es esquivar mucho los test, y cualquier test que veo que luego no lo utilizo para tomar decisiones, lo quito. Es decir, me gusta coger datos, pero en cuanto veo que hay alguno que realmente no me vale para cambiar o modular mi toma de decisiones, lo quito completamente, porque entonces es que no te vale para nada. Sí. Y luego en cuanto a... Sí, sí, dime, dime.
0: No, no, sí, sí, sí. Eso te decía, que, que totalmente de acuerdo, que, que al final... Es un fallo que yo creo que cometemos todos, ¿no? Que sales con mil tests en la cabeza, quieres hacerlo todo, quieres, mm. digamos, no quedarte atrás en los nuevos test que van saliendo, mm. en las novedades, en, estar en, en lo último y luego al final dices, bueno, pero lo utilizo de verdad Eso o, o simplemente lo hago porque he leído que, que hay que hacerlo.
1: Eso, o sea, hay que, yo creo que hay que ser minimalista sí. y si hay 10 test que te valen y que tú es capaz de hacerlos y condicionar tu toma de decisión, perfecto, pero si otra persona con 3 tests eh, funciona, pues también está genial, no hace falta, quiero decir, no hay creo que un número obligatorio, ni un número mínimo, ni un número mágico de, de pruebas o de test. Sí, 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 totalmente acuerdo. Bueno, luego, yo por lo menos, eh,
0: depende también mucho de, de, de la temporada en la que esté el entrenador que esté contigo… Eh, mm. digamos, si tiene una buena sí, sí, sí. situación con el equipo o mala, porque cuando también va todo mal y tú te centras solo, digamos, en, mm. en recopilar datos o en seguir tu, tu día a día de, de, de llevarlo todo controlado, y a veces bueno, lleva cinco derrotas seguidas y, y lo que menos quiere el jugador es también de tener ahí a alguien que esté digamos como mm. molestando, por así decirlo, no es molestar, pero bueno, se sienten a veces un poco así el decir, bueno, estamos mm. en una mala situación, igual no es el momento, ¿no? También tienes que saber el cuándo puede hacerlo o el cuándo no.
1: Y luego, en cuanto a otro fallo, yo me siento súper identificado con eso. Yo creo que hay, en eh, mi opinión, creo que la gente cuando empieza... Pueden tener, en cuanto al trato con los jugadores, dos fallos. Creo que uno es demasiado cercano, demasiado amigo o demasiado blando, es decir, que le dé como corte imponerse y el otro es todo lo contrario, no tener nada de mano izquierda. Yo creo que porque tú decías, tú eras un poco el segundo, yo también era el segundo tipo, es decir, de esto hay que hacerse, hay que hacerse así porque es lo mejor y cualquier cosa que no sea de esta forma está mal hecho o, o está menos que perfecto y, y eso no vale la pena, es decir, no vale nada que sea menos que perfecto y luego con el paso del tiempo... Yo me he dado cuenta, como tú decías, que al final quizás lo perfecto a nivel científico en un deporte como el baloncesto desde el punto de vista físico no quiere decir que sea perfecto para la situación concreta en la que estamos, con la gente concreta, en el contexto concreto. Es decir, al final no solo importa, obviamente, la parte física y al final trabajamos un montón de personas juntas, cada uno tenemos un montón de, de cosas en la cabeza y cada uno somos expertos en nuestra parcela y al final es complicado querer imponer el 100% de nuestras ideas a todo ese conjunto de jugadores, staff, técnicos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que al final es algo por lo que casi todos pasamos. Hay gente que quizás eh, tiene que pasar de ser demasiado blanda a tener un poco más de, de, de mano dura sí. y gente que al contrario, que poco a poco hay que progresar a tener más mano izquierda y, e imponer un poco menos y convencer un poco más.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Creo que, que bueno, al final el tener, digamos... Un también una consistencia a la hora ¿no? de, de, de hablar con los jugadores, de, de no tener o no idealizarlos yo por lo menos lo pienso así, que, que creo que muchas veces el problema es que, eh, no sé, idealizas un poco a los jugadores y luego sí, como sí, que, cual, sí, sí. Eh, no sé, no quiero tampoco que este jugador se cabre conmigo, bueno, al final, cuando tú también le hablas claro, a mí por lo menos me, me ha pasado, ¿eh? que a veces cuando le hablas claro y le dices las cosas claras, eh, también lo agradecen ellos, porque no quieren que esté ahí, bueno, no, si no quiere hacer esto, no lo haga o bueno, si no sí. bueno, si no me exiges tú, ¿quién me va a exigir? ¿sabes? Si tú eres ne Necesitan físico, límites también, claro.
1: es como todo. Si, Yo creo que, que si límites. Si no me
0: exigen en el gimnasio, eh, sí. entonces, ¿para qué estás aquí? ¿Sabes? Si también me estás a mí bailando el agua, me están diciendo, bueno, si estás cansado no haga hoy. No, no, sí. estás cansado no. Igual estamos en una semana de carga y lo normal es que estés cansado. Entonces tienes sí. que hacer este trabajo porque lo estamos haciendo con un propósito, se le explica y, sí. y hay que exigir a los jugadores. Estamos aquí también un poco para eso, ¿no?
1: Sí, sí, perfecto, me parece, estoy 100% de acuerdo con, contigo. El siguiente punto que queremos tratar es, eh, se lo comenté ya al anterior invitado, Arnau Pina, y fue una idea del probador físico del Betis, Germán Andrín, que me comentó justo en, antes del torneo de Villagarcía en el que coincidimos también sí, sí. Eh, tú y yo, Manu, pues me comentó, me dice, en el podcast estaría guay que hicieses unas cuantas preguntas que fuesen repetidas, es decir, que, que se hiciese, por ejemplo, a Arnau, ahora a ti, se lo haré después a Germán, y ver cómo cada diferentes profesionales, enfocarían el mismo problema. Entonces, la situación sería, el primer problema, imagínate que un jugador no quiere hacer el trabajo de fuerza que tú le propones porque él tiene miedo, eh, por una idea preconcebida que tiene, a volverse lento. Es decir, él asocia trabajo de fuerza con volverse lento, seguramente por el trabajo tradicional de hipertrofia, de ir muy cerca del fallo, sin buscar máxima velocidad intencional, etcétera, etcétera. ¿Tú cómo actuarías ante la situación? Un jugador que no quiere hacer el trabajo de fuerza que tú propones porque lo asocia a, lo, a volverse lento.
0: Pues mira, yo te voy a contestar con, con la experiencia personal que tuve, que la verdad que me, me, me pasó con un jugador eh, americano que tuvimos hace un, un par de temporadas aquí, que hmm. él venía con esa idea preconcebida de, bueno, eh, yo no quiero trabajar... Eh, sobre todo trabajo de tren inferior porque siento que eh, tengo luego esa pesadez, esa rigidez muscular en, en las piernas, no me permite eh, estar todo lo explosivo que, que yo quiero, etc. Entonces, bueno, yo se lo planteé de la siguiente manera. Eh, empezamos haciéndolo cosas muy progresivas. Al principio, digamos que eh, hablé con él, negocié con él y le dije, bueno, dime entonces tú cómo quieres estructurar el trabajo, cómo quieres hacerlo. Y dijo, bueno, si ya trabajo en pista, eh, digamos, el tren inferior, ya... Eh, tengo sprint, tengo salto, tengo todas las acciones. Vamos a trabajar solo trabajo preventivo en tren inferior en el gimnasio y vamos a hacer solo tren superior. Entonces bueno, yo le planteé lo siguiente, le dije bueno déjame empezar un poco con, con mi plan de trabajo, eh, lo, lo prueba a principio de semana. Si vemos que de verdad te sientes mal o te sientes con esa fatiga muscular, Bien. lo dejamos, hacemos el trabajo que, que que tú me estás comentando, y empecé con, con cosas muy sencillas, con trabajo de potencia, sí. eh, trabajo que yo creía que luego iba a tener la sensación contraria cuando entrase en pista, un trabajo de activación que cuando entrase en pista dijese, sí. joder, pues, pues al contrario, me siento mejor, me siento más rápido, y bueno, así fue un poco a poco, metiendo trabajo, digamos, eh, muy concretos donde también le explicaba el porqué de ese ejercicio, el porqué vamos a trabajar con cargas sí. bajas, claro, al principio se sorprendía un poco porque me decía, bueno, pero ¿Por qué no hacemos, eh, no sé, trasbar? o por qué no estamos haciendo sentadillas o por qué no estamos haciendo peso muerto. Le decía, bueno, no es el trabajo de piernas que yo quiero hacer contigo. Es otro tipo de trabajo, es diferente, es un trabajo donde eh, tienes que trabajar un poco más en eh, la exclusividad, donde tienes que trabajar un poco más en potencia y al final, poco a poco, fui ganándomelo y al final podía trabajar con él sin ningún problema y, y digamos, sin, sin ese miedo. Pero también fue un poco el escuchando lo primero, el, el, sí. lo que él me decía e intentando convencerlo más con hechos que con, que con una imposición de decir bueno, no, tienes que hacer esto porque te lo digo yo sino el, el explicarle el porqué y el hacerlo un poco cómplice mío de eh, queremos trabajarlo así, tú ya tienes explosividad pero podemos trabajar mejor esto incluso recuerdo que a veces le ponía algún ejemplo o le enseñaba algún vídeo de algún jugador de la NBA donde salía haciendo trabajo durante la temporada y le decía, mira, vamos a hacer este mismo ejercicio, que lo está haciendo allí eh, mm. Stephen Curry, y el tío me decía, ah, bueno, mm. sí, venga, vamos a probarlo, ¿por qué no? Y al final era una forma, ¿no?, un poco de decir, joder, mira, este jugador está trabajando esto con muchos más partidos, nosotros mm. tengo un partido a la semana, imagina mm. todo el mm. tiempo que tienes para recuperar, y este tío lo está haciendo con eh, partidos, dos, tres partidos a la semana. Entonces, bueno, al final, poco a poco, eh, fui ganándole terreno y llevándomelo al mío.
1: Mi, mi duda es, imagínate que aún así él tuviese dicho, no, no, prefiero mi trabajo. ¿Qué habrías hecho en ese momento? ¿Ceder y que él gestionase su carga? ¿O su, su contenido de entrenamiento?
0: No, no, no. Yo creo que no. yo creo que no Vamos, ceder nunca, creo, <risa> creo que porque... al revés. Intentaría incluso llegar a un, un momento donde imponérselo, por así decirlo, pero, hmm. pero no. Creo que no... no... Hmm. Vamos, por lo menos en, en, en mí, en mi forma de ser, no está el decir a un jugador, el bueno, eh, entra que al gimnasio y haz lo que tú quieras.
1: No, no. Creo que no. Que... Es que además el riesgo de eso, en mi opinión, ya no solo es para ese jugador que luego se lesione, rinda poco, lo que sea, tú eres el responsable, sino el problema es que a lo mejor, imagínate que por lo que es ese jugador no rinde mal, pues porque el tío puede ser un portento físico o porque traiga una inercia buena de entrenamiento de años anteriores y que el tío rinda bien y que el resto de jugadores quieran copiarle y, de, y lo mismo, no hacer nada o hacer lo que ellos quieran, ¿no? Es, es un doble riesgo.
0: Sí, sí, está claro. Y al final creo que también... Eh, eh, está en nosotros mismos el, el hacernos respetar ¿no? dentro de, de, de nuestro ámbito. Es como si un jugador le dice a un entrenador, oye, pues yo lo siento porque este tipo de jugada no, no quiero hacerla. ¿sabes? Yo no quiero jugar el pick and roll, quiero hacer el pick and pop. Ya bueno, pero yo soy el entrenador, yo soy el que manda aquí. Entonces, bueno, también está en mi trabajo. Creo que tampoco llegaría a un punto. Intentaría de, de, de todas las maneras posibles hacerlo entrar en razón porque creo que al final lo que hacemos es por, por y para el beneficio del jugador. Pero si llegase a un punto creo que, que sí. Al final muchas veces llega a tener, o yo por lo menos me ha pasado eh, en los años de experiencia de tener alguna charla un poco más hmm. de, de, de confrontación con el jugador y el decirle, hmm. oye, yo te respeto en tu trabajo, tú tienes que respetarme en el mío, yo no puedo venir aquí y que, eh, hablando de forma más cordial, que tú me fumes y que digas, oye, no, el trabajo hmm. tuyo yo no lo hago, yo hago el mío. Bueno, para eso he hmm. estudiado, para eso tal, dame por lo menos el beneficio de la duda, intenta hacer lo que te estoy diciendo, si de verdad no funciona, vamos a, a buscar otro tipo de... De trabajo otra alternativa y, y, y lo vemos, pero Sí que no, el llegar ahí y decir Bueno, eh, eh, tenemos sesión De, de fuerza, a lo que tú quieras O tenemos calentamiento, imagínate en el calentamiento Tengo sí. el calentamiento y un jugador hace el calentamiento Aparte como él quiere, no hombre, no tenemos que tener,
1: ¿no? Porque sí, yo pienso como tú, como tú 100%. ¿eh? Yo pienso como tú 100%. Al final, creo que si todos poco a poco hacemos esto, en, en una generación de jugadores o menos, todos van a ver muy diferente la preparación física, sí, que creo que ya cada sucede. Vez, creo cada que vez ya la, pasa, la... pasa más. Eso yo por lo es, menos cada vez lo, lo, mucho, lo noto
0: eh. más. Aquí, con el paso de, sí, de, sí. de las temporadas, cada vez vas viendo que hay jugadores que vienen sí. y que, eh, bien sea porque he avanzado o porque están viendo los resultados, eh, digamos que tienen más esa confianza. En, en nuestra figura y nos, nos mm. buscan más, incluso nos exigen más, yo cada vez veo que, que te exigen más también los jugadores, el que esté a la última te preguntan, te Eso cuestionan es. si vienen de estar en otro equipo, te dicen oye, nosotros hacíamos esto, aquí se hace, no se hace, el porqué de las cosas y a mí también me gusta, me supone un desafío, también mm. yo por lo menos aprendo mucho de los jugadores, hay jugadores que vienen y te explican eh, la metodología de trabajo que tenía en otro equipo y, y a veces resulta casi interesante el decir, oye, pues mm. esto me parece una buena idea o esto, ¿por qué no lo voy a copiar? Claro que sí. Y, y, y vamos, me parece que se está evolucionando para bien en, en todo ese aspecto, pero sí que es verdad que creo que hay que de una forma u otra eh, llegar a un punto digamos intermedio donde el jugador no puede tener un libre albedrío en, en la preparación física y nosotros tampoco Creo que tenemos que llegar al punto, ¿no? decir, bueno, aquí mando uh -huh. yo y se hace lo que yo diga. Creo que podemos llegar a un punto intermedio. Pero en el caso extremo, uh -huh. sí que diría, oye, lo siento mucho, pero no, no. Eh, hay un problema y sí hay que hablarlo con, no sé, el director técnico o con quien sea, uh -huh. pero no, por, por delante está mi trabajo. Igual que está el trabajo del jugador y yo no cuestiono si el jugador, digamos, juega de una forma o de otra. Uh
1: -huh. Espero que
0: tampoco se cuestione... El si yo hago eh, mi trabajo de una forma u otra Y menos que me
1: lo cuestione un jugador Sí, sí, yo pienso 100% como tú, eh, Manu Yo pienso 100% como tú Vale, la siguiente situación sería eh, Por ejemplo, imagínate que con un entrenador con el que trabajas cuando hay malas rachas, un partido que se pierde que en principio, entre comillas, no se debería perder pues porque el rival es inferior, por la razón que sea y siempre que eso pasa, que una derrota inesperada una mala racha, eh, aumenta la carga drásticamente. Entonces, ¿tú cómo intentarías enfocar esa situación con el entrenador? Pues mira, te,
0: te voy a hablar de la experiencia, no, no, no creo que sea igual la forma correcta no de actuar, pero yo te voy a contar mi experiencia. A mí ha pasado a veces porque, bueno, cuando lleva ya varias temporadas, te, te, te pasa de todo, que tiene buena racha y digamos que no, no hace falta eh, llegar a ese extremo o, o a ese punto, pero hay momentos en los que sí que sucede que tiene una mala racha digamos que el entrenador como que también un poco yo creo por, por sentirse con esa frustración y demás, como que lo paga sí. un poco. Cree que los jugadores no están teniendo la exigencia que él quiere o, o que no están dándolo todo. Y al principio tenía no sé, como mil peleas con, con, con los entrenadores, el hablar, el explicarle, el decirle y ahora creo que si no creo que vaya a suponer un problema muy grande, eh, dejo a veces que, que, el, jugador, que el entrenador perdón, se, se desahogue, por así decirlo, con, con los jugadores así. Porque creo que eh, también hace que, que los jugadores eh, vean ¿no? que, que, que llevamos una mala racha, que, que pasa esto cuando no se están consiguiendo no se está dando todo, porque depende también de la racha que tengamos, hay veces donde los jugadores, digamos, lo dan todo en, el, en la pista, o, o ves que, que lo han intentado y, y bueno, ahí sí que tienes que hablar con el entrenador, pero hay momentos en los que, bueno, ves que igual hay jugadores que, que no están teniendo esa o no, no están dándolo todo, y, y bueno hay veces que, que ahora sí que, digamos permito un poco más al entrenador que, que pase eso, eso sí, luego diciéndoselo, el decirle, oye Entiendo lo de hoy, pero eh, ahora hay que ver cómo solucionamos esto porque hemos dado hoy, digamos, un palo grande al equipo y ahora hay que ver cómo, cómo lo solucionamos para llegar. Igual no vamos a llegar de la mejor forma posible al fin de semana, pero bueno, si sirve como escarmiento y, y él de verdad cree, el entrenador cree que esto nos puede ayudar a salir de esa mala racha, pues vamos a darle también el beneficio de la duda a ver si de esta forma reacciona el equipo porque a veces nos estancamos también en un punto donde... Sí. Eh, sigue haciendo lo mismo, las mismas cargas de trabajo, porque al final, o yo por lo menos, aquí pasa a veces donde semana tras semana va siguiendo la, la, la misma, el, mismo microciclo, la misma, el mismo microciclo de trabajo, ¿no? Juega el partido, recuperación, tiene luego un poco la carga, luego va bajando la carga para llegar bien al fin de semana, etc. Entonces, bueno, cuando vas viendo que, que sigue haciendo lo mismo y no hay ese, esa reacción por parte del equipo o no hay ningún cambio, algo tienes que meter. Entonces, bueno, ese, esa sobrecarga, por así decirlo, o ese castigo, por así decirlo, creo que a veces eh, tampoco va a, a, a cambiar, digamos, el entrenador, por mucho que tú se lo digas. Creo que tienen como eso preconcebido. Entonces, bueno, una vez que ya ha pasado, vale, lo hemos hecho, había que hacerlo para romper un poco esa eh, constancia o, o, o ese ritmo que llevábamos muy equitativo, entonces bueno, lo hemos hecho vale. ahora vamos a ver cómo podemos solucionarlo cómo podemos eh, llegar lo mejor posible dentro de, de lo que hemos hecho ahora, no sé, creo que es algo, algo complicado, porque entiendo sí. las dos partes, entiendo la parte del entrenador el decir, bueno, creo que pueden dar mucho más de sí no lo están dando, y entiendo la parte nuestra de decir, ya, pero esto va a afectarnos en el rendimiento, está claro que a veces el rendimiento se va a ver comprometido bien sea por, por este tipo de situación o, o por otros, por lesiones de jugador importantes o por eh, problemas que, que puedan surgir, etcétera, por viajes que eh, no podemos controlar y hacer un viaje de locura. Entonces, bueno, son eh, problemas que nos encontramos y tenemos que ver cómo podemos solucionarlos.
1: Sí, sí, me gusta mucho tu punto de vista, en mi opinión, porque al final creo que los prepas tenemos que vernos, o yo lo veo así, siempre como la mano derecha del entrenador, es decir, que somos eh, pues una herramienta de entrenador, somos uno más del cuerpo técnico para intentar ganar más partidos. Es decir, nuestro objetivo no es entrenar menos o entrenar más, sino intentar ayudar desde de nuestra parcela a ganar más partidos. Por lo tanto, si en alguna semana, a lo mejor, eh, imagínate que, como tú dices, un impacto físico va a hacer que aumente esa lesión que estemos más fatigados, pero que eso cree un impacto psicológico en el equipo y que compitamos mejor y salgamos del pozo, pues creo que es buena idea y que tenemos que animarlo, aunque eso desemboque en una posible lesión o en un posible menor rendimiento físico a corto plazo. Creo que eso tiene que ser así. Quizás también me da un poco más de miedo que el entrador lo haga, o en mi opinión eso es más negativo cuando el entrador lo hace, sin tenernos en cuenta y de forma poco planificada, sino más como por emociones. Es decir, creo que al final lo ideal sería, desde mi punto de vista, analizarlo en el cuerpo técnico en conjunto y decir, vale, hay esta situación, ¿qué opciones tenemos? Pues a lo mejor eh, un impacto más a nivel emocional, pues eh, tocar un poco la fibra a los jugadores, el orgullo, lo que sea. Un impacto físico gordo, lo que sea. Y finalmente decidimos el impacto físico, que sea una decisión más o menos conjunta y que sepamos que va a ser así. ¿Para qué? Para que a lo mejor tú en el gimnasio puedas reducir... En la carga. Eh, menos trabajo excéntrico, menos de cadena posterior. Entonces, cuando los machacamos en pista, su bíceps femoral está más fresco de lo que estaría en la semana normal y conseguimos que no rompan, cuando a lo mejor si no hay esa comunicación, le metemos el trabajo excéntrico que tenemos planificado, sí. más esa carga en pista y esa falta de comunicación hace que todo... Fluya menos. ¿no? Entonces, creo que lo veo bien. Simplemente debería haber, desde mi punto de vista, siempre comunicación y que sea una decisión, eh, quizás no conjunta, porque el la puede tomar por sí mismo, pero por lo menos comunicada y, y trasladada en el, en el tiempo con suficiente antelación para que intentemos nosotros compensar un poco en nuestra parte.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, Álvaro. Y además, creo que, por ejemplo, bueno, me parece una pregunta interesantísima porque nos encontramos con ella en el día a día. Y las primeras veces que, que ocurre, no sabe o yo por lo menos no sabía muy bien qué hacer. ¿Qué hago? Voy ahora y le digo al entrenador, no, esto es una locura y lo que acabas de hacer nos va a costar el rendimiento físico. Y ahora. Pero bueno, luego también piensa en la otra parte, es decir, bueno, yo soy parte del cuerpo técnico y, y ahora lo que tengo que hacer es buscar una solución para esto, ¿no? El daño ya está hecho, digamos, y ahora lo que yo tengo que hacer es, es mejorar esto. Y cuando el entrenador lo hace, yo creo que a veces, como tú dices, se deja llevar por las emociones, pero está claro que él tampoco busca el. el fastidiar al equipo para luego llegar y volver a perder. No, llevamos cinco partidos es. perdidos. Lo que menos quiere es perder el sexto, el entrenador. Entonces, bueno, nosotros entramos dentro de, también de, de, de ese, digamos, eh, equipo para, para, para hacer eh, cambiar la situación. Entonces, bueno, por ejemplo, cuando te encuentras con este tipo de situaciones, al, al principio no sabes muy bien cómo actuar. Y al final sí que es verdad que, eh, como tú acabas de explicar, ya cuando te está viendo en una racha así se lo dice al entrenador, oye eh, si vamos a hacer algo, sé que hacer algo o cualquier cosa que tengamos que cambiar, dímelo estamos sí. aquí todos a una y, y es importante que también se sienta sí. arropado digamos el entrenador sí. en esos momentos difíciles y que todo el cuerpo técnico esté unido y vaya de, 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 de la sí. mano porque al final tampoco puede llegar luego y, y cuando el entrenador hace eso, irte a los jugadores y decirle, anda que el, menuda locura ha hecho hoy el entrenador sí. y esto no va a putear, y, ah, imagínate estás echando más gasolina sí. al fuego, ¿no? Al contrario, mira, sí, sí, sí. esto es para que reaccionéis, esto es para que haya un cambio de actitud, esto es para que... Entonces, al contrario, tenemos digamos que apoyar a veces situaciones mm. que son un poco comprometidas en nuestro trabajo, pero es importante esto porque no se ve, son de las cosas que, que yo siempre digo, que no se estudian o, o no vemos mm. en, en la carrera, en el máster, etcétera, y luego cuando sucede, mm. ¿ahora qué? Porque está todo muy bonito, los números, la gráfica y esto tiene que ser así, vale, y cuando no se cumple y cuando tiene una mala situación... Y cuando tiene un jugador, como tú dices, que viene al gimnasio y no quiere trabajar y cuando el entrenador eh, no, no hace la carga de trabajo que queríamos porque está cabreado, porque el entrenamiento está siendo un entrenamiento de estos donde no sale nada, eh, los jugadores no están concentrados, las jugadas no están saliendo, eh, se equivocan mil veces y al final de la hora de entrenamiento planificada nos vamos a una hora y quince minutos. Entonces, ahora, ¿cómo actuamos? ¿Qué hacemos? Y, y está bien todo esto plantearlo y ver un poco el, el cómo diferentes profesionales actúan porque, bueno...
1: Es bastante interesante, la verdad. Sí, yo al final creo que este tipo de situaciones solamente puedes conocerlas, en mi opinión, o viviéndolas o que alguien que las ha vivido te las cuente sí, de forma sí, sí, sí. real y sincera y no es muy común tampoco que, decir, que se abra tanto la gente y te cuente lo que no es bonito. Al final es más fácil contar lo que ha sido bien o lo que por así decir, lo que es bonito que, que la parte más, más difícil. O más claro, grave. claro.
0: Yo siempre lo digo, ¿no? Que cuando hablo con otros compañeros, con, con otros profesionales, ninguno me cuenta, digamos, el decir, joder, pues este año he tenido este fallo o he tenido Eso esta es. cagada y, y puse esto así y luego, no, no, te cuentan, bueno, pues todo bien y hemos planificado muy bien y hemos hecho <risa> tallos. Y, y yo a veces pienso, digo, joder, pues... Me siento mal. Seré ser, claro, ser yo el único, es claro. Que está equivocándose o que comete algún error ahí. De, incluso a veces, ¿eh? con, con la planificación con, con el entrenador, de que claro. planifican la sí, semana sí. y crees que, bueno, yo creo que haciéndolo aquí de esta forma vamos a llegar. Y luego ves que igual no llega algún jugador lo, lo, en la forma en la que tú esperabas. Y bueno, toca aprender de eso, toca eh, cambiarlo y, y ir poco a poco. Pero, pero sí, sí, la verdad es que me parece muy interesante porque creo que es de, la, de los problemas que nos encontramos más a menudo o yo por lo menos que me encuentro más a menudo en, en mi día a día. El día que el entrenador, digamos, eh, no cumple con el objetivo que teníamos de la sesión, que dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Voy y me toca bronca con el entrenador o, o no? ¿O qué le digo? ¿Cómo lo hacemos ahora para mejorarlo? Entonces, bueno, se ve un poco la textura esa de ¿soy amigo o enemigo ahora? Porque entras dentro y le dice bueno, ¿ahora que ha hecho esto? ¿Ahora vamos a llegar mal físicamente? ¿Ahora va a suponer eh, una repercusión en mi trabajo? Bueno, no, no porque tampoco está ganando nada haciendo eso, se lo puedes decir de otra forma y, y puede hacerlo entrar en razón, digamos, sin llegar al punto ese. Tampoco creo que el entrenador esté pensando, eh, bueno, voy a joder o voy a fastidiar al preparador físico.
1: Eso es. Sí, sí, yo pienso 100% como tú. Pasamos ahora a una ronda de preguntas rápidas. El objetivo, bueno, eh, ya sabes que estas preguntas no las, no las conoces, son muy sencillas, son menos técnicas y es más para ver cómo te desenvuelves con, con poco tiempo para pensar, ¿vale? Claro. Entonces, la primera pregunta sería ¿cuál es tu ejercicio preferido eh, a la hora de entrenar? Ya sabemos que son ejercicios quizás menos convencionales y que utilizas muchos, no solamente uno pero si tuvieses que quedarte con un ejercicio eh, para utilizar con tus jugadores ¿cuál sería? Hand power clean Vale Perfecto, perfecto. Pues ¿quieres explicar un poco por qué razón utilizarías ese? O...
0: Pues creo que, que supone una mezcla interesante ¿no? Entre eh, coordinación eh, eh, a nivel... Eh, neuromotor y también de, de un ejercicio de potencia, de fuerza donde desarrollas digamos, una capacidad muy importante en, en el baloncesto la absorción también de, de la barra de la carga cuando, cuando la levantas uh -huh. el tener ese empuje esa triple tensión y no sé, me parece un ejercicio muy completo y cuando llega a dominar eh, te puede suponer un, un beneficio muy alto a nivel eh, de fuerza tanto como a nivel de fuerza como a nivel de, de, de coordinación eh,
1: neural ¿lo harías desde el, desde el suelo siempre? no, no, desde colgante,
0: siempre el, el hand power vale. desde colgante, mm. desde el suelo creo mm. que supone a veces para los jugadores muy técnico, sí, ¿no? sí también más alto le supone también algún problema cuando tiene eh, un, una longitud de, de, de la extremidad inferior muy, muy mm. grande muy, muy larga, le supone algún problema
1: para ti. perfecto, ahora imagínate que tienes presupuesto ilimitado, vale todo lo que tú quisieses para controlar la carga pero solamente puedes elegir una única forma, una única herramienta, la que tú quieras, ¿vale? ¿Qué herramienta sería la que tú utilizarías para controlar la carga? Y recuerda, presupuesto ilimitado, mil millones de euros. Puedes elegir cualquier herramienta, cualquier tecnología, pero solamente una. ¿Cuál elegirías?
0: Uf, eh, creo que elegiría el Second Spectrum, que es como un eh, video tracking analysis que, que utilizan uh -huh. también la NBA, donde... Eh, tiene a través de diferentes cámaras el seguimiento de los jugadores y puede eh, tener tanto variables físicas como digamos variables más eh,
1: técnicotácticas. técnico-tácticas,
0: sí, de, de, de sistema y demás, donde también puede ayudar un poco a,
1: a los entrenadores. Muy interesante, no, no la conocía la verdad, tendré que, tendré que revisarlo porque suena, suena interesante. Perfecto, y la última sería... Ahora para ti, no para tus jugadores, para ti, ¿cuál es tu ejercicio preferido en el gimnasio? Que yo haga. Eso es que tú hagas y no, puedes decirnos, es eh, decir, ser sincero, eh, si es un crunch abdominal, no, 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 dínoslo, no. Eh, cualquiera.
0: Eh, el snatch, te voy a decir, porque el bueno, snatch, vale, me vale. propuse ahí el, el llegar a, a, a un peso y la verdad que estuve ahí entrenándolo bastante y, y me, 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 me enganchó, me enganchó mucho.
1: Genial, ¿qué tal la movilidad de hombro? Yo, yo soy incapaz por, por eso, por mi rango de movimiento en, en los hombros, ¿tú lo tenías ya el necesario o lo trabajaste para, no. para conseguirlo? <ríe> no,
0: no la tenía ni la movilidad de hombro y al principio ni, ni, ni siquiera la, la dorsiflexión, me costaba mucho esa sentadilla mm -hmm. profunda con los brazos por encima de cabeza y mm -hmm. llegó a obsesionarme tanto, digamos que, que me hizo mejorar mucho y, y el prestar mucha atención eh, en cómo mejorar esa movilidad de hombro, en cómo mejorar la dorsiflexión ese posicionamiento, el cuándo Frenar, no sé, me volví un poco eh, obseso sí. con, con hacerlo bien porque, bueno, también es cierto que cuando ya llegué a mover los kilos que quería, lo dejé un poco abandonado.
1: Qué interesante, ¿no? no pero me, me gusta porque yo al final, es una experiencia que tengo, a mí me gusta mucho probar ejercicios eh, conmigo, eh, me gusta mucho entrenar fuerza, me gusta mucho correr, me gusta hacer casi todo tipo de, de ejercicios y los olímpicos eh, no puedo hacer el snatch precisamente por eso porque me hace falta tanta moneda de hombro que, que tengo que trabajarla, es cierto, porque no hay forma ni siquiera de acercarme a, a hacer un snatch medianamente bien, porque el, el, la barra estaría súper por delante de, de la cabeza, pero bueno es algo que me lo, me lo anoto, para, porque al final, como tú has demostrado se puede mejorar, aunque no seas una persona con mucha movilidad sí. de forma natural en el más
0: tronco que yo era, ya te digo que <risas>
1: perfecto, ahora eh, la penúltima pregunta sería, ¿qué tres libros nos recomiendas? aproximadamente si son dos no pasa nada, si son tres Tampoco pasa nada, si son cuatro lo mismo.
0: Pues, eh, buena pregunta, ¿eh? hay muchos libros y la verdad mm. que. que eh, mira, te recomendaría el primero, yo creo que porque fue el que más me, me impresionó, el de Michael Boyle, el de Functional Dream, mm. porque fue de los primeros que, digamos, me hizo un poco eh, explotar, eh, digamos, a nivel mental. Mm. Eh, de los últimos que he leído, el de Mladen Jovanovich el del Strength Training Manual, que también en el tema de periodización y demás me, me, me gustó mucho. Y el tercero, tengo, tengo ahí dudas entre dos, la verdad. D dime los dos, no te preocupes, dime los dos. Pues mira, te diría el de David Joyce, el de, eh, el de High Performance Training, perdón. Y te diría que el, de los que más me está costando, de los que más me cuesta leer, los dos de Franz Voss, hmm. el último sobre todo, el de... Sí. Eh,
1: Agility, se llama sí, Agility. No Skill,
0: nada, no sé. creo que era, Acquisition, hmm. no me acuerdo exactamente cómo era, pero hmm. el último me, me, me pareció como también muy interesante y, y me está costando leerlo. ¿eh? E incluso a mitad de leérmelo me volví a leer el primero porque necesitaba hmm. ahí refrescar un poco y, y yo creo que esos cuatro, sí, yo te diría esos cuatro, entre mi top estarían esos cuatro.
1: Algunos se me olvidan, sí, ¿eh? sí, me, me, No, pero me, me gusta mucho tu selección, la verdad, ¿eh? comparto, comparto bastante tu, tu idea. Genial, pues ahora ya la última pregunta, mucho menos seria y más a nivel personal. Dime cuál es tu comida favorita.
0: Uh. <risa> pues te voy a decir el asado de cabrito que hacemos aquí en, en la familia, que hacemos sobre todo en Navidad uh -huh. y yo creo que es más por un tema personal, de bueno, de, 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 que al sí. final eh, te, te trae ese recuerdo de estar con la familia, todos uh -huh. juntos en Navidad y, y yo creo que por eso eh, siempre digo que es mi comida favorita aunque no sea, digamos, lo, lo, lo más rico que he probado, pero me, siempre sí. me trae ese recuerdo de estar toda la familia juntos y bueno, le tengo mucho cariño a ese plato porque es tradición familiar el hacerlo siempre en el día de, de Navidad y, y bueno, tengo como ese recuerdo asociado a, a,
1: ese, a esa comida Sí, sí, genial eh. me gusta mucho la respuesta y aunque aunque para mí no tenga eh, un, una connotación sentimental yo estaría encantado de, de probarlo eh. tampoco, <risa> tampoco suena, suena mal eh. No, no, no,
0: no está mal del todo eh pero sí que es verdad que, Eso es. que bueno no es, digamos de, de los platos que mm. pruebas que dices wow, es una locura ya, a ya. nivel culinario pero, pero sí que es verdad que me, 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 me trae ese recuerdo siempre
1: Genial. Bueno, pues eh, Manu, solamente decir a la gente que que bueno que te va a escuchar, aparte de esta entrevista, te puede visitar en, en tu Instagram si quieres decir el nombre, que no recuerdo ahora mismo cuál es, cuál es el nombre de tu página. Basketball Fitness Coach. Perfecto, podéis encontrarle allí. Tenéis ejercicios, tenéis diferente una muestra del trabajo de, de Manu. También deciros, como os indiqué al principio, que Manu es docente en el Máster de Protección Física de, de Asesport, que sacamos segunda edición en octubre. ...y que si tenéis cualquier tipo de duda, consulta lo que necesitéis... ...puedes o a su Instagram o al nuestro das Sport... ...e intentaremos resolver esas dudas, ¿vale? Así que de nuevo Manu, decirte que un placer enorme... ...me ha encantado la entrevista, he aprendido... Y, ...y me anoto muchas cosillas que hemos hablado... ...así que nada, de nuevo muchas gracias por tu tiempo... ...y ha sido un placer enorme.
0: Muchísimas gracias Álvaro a ti... ...y, y nada, la verdad que se agradecen estos ratitos... ...fuera de, de, del día a día de, de la preparación física... ...pero también charlar con compañeros... Eh, aprender también cosas y, y bueno la verdad que eh, te agradezco un montón que, que hayas contado conmigo para, para este podcast
1: Perfecto pues nada compañeros, la semana que viene nos escuchamos de nuevo, un abrazo